0: Você pode compartilhar o Evangelho de modo natural. Então, você quer compartilhar o Evangelho, mas não sabe o que fazer? Você não está sozinho. Muitas pessoas se sentem assim. Mas aqui vai um segredo não tão secreto. Não precisa ser difícil. Na verdade, muitas vezes dificultamos as coisas, pensando demais nisso ou nos esforçando demais. A chave é simplesmente ser você mesmo. Seja confiável, bondoso e esteja disposto a compartilhar quem você é com as outras pessoas. Ao fazer isso, você verá que, na verdade, há mais oportunidades de compartilhar o que você tem. Não faça algo forçado. Como o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse. Busquem oportunidades de falar sobre suas crenças de modo natural e normal com as pessoas. Aqui você pode aprender com dois membros que compartilham como isso aconteceu na vida deles. Ao ler essas histórias, pense em como essas experiências podem ajudá-lo a perceber como você pode viver e compartilhar o que acredita de modo natural e ainda abençoar vidas.
1: Missionária das 6 horas da manhã por Hannah Mortensen, Revistas da Igreja Desde pequena, eu sempre quis ser um membro missionário. Eu sabia o quanto era importante compartilhar o Evangelho com as pessoas que não são de nossa fé. Eu até orei para ter oportunidades. Entretanto, nenhuma das pessoas que eu conhecia e que não eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estava interessada. Tudo mudou quando comecei o ensino médio e conheci Robbie. Rob e eu nos tornamos amigos quando apresentamos o um musical no teatro comunitário. Quando a apresentação terminou, mantivemos contato e de vez em quando conversávamos. Uma noite, estávamos trocando mensagens de texto. Mas por causa do seminário matutino no outro dia, eu precisava parar e ir dormir. A conversa está boa, mas preciso acordar cedo amanhã. Enviei a mensagem.
2: Que horas?
1: Rob perguntou. Às cinco e meia da manhã, respondi. Não tinha certeza se deveria explicar o motivo, mas senti que o Espírito estava me incentivando a falar. Tenho seminário de manhã às seis horas, eu disse. É uma aula da minha igreja em que estudamos as Escrituras e aprendemos sobre Deus antes da escola. Sempre me sinto muito bem depois da aula. Depois, senti outra inspiração. Você devia participar qualquer dia, eu disse. Rob ficou animado quando expliquei sobre o seminário. Parece legal. Posso ir de bicicleta. Talvez eu vá amanhã. No início, achei que Robbie estava brincando. Mas na manhã seguinte, quando meu pai e eu chegamos ao estacionamento pouco antes das seis horas, lá estava Robbie, esperando fora da igreja com sua bicicleta. Foi um choque. Naquele dia, aprendemos sobre os templos em nosso estudo do Velho Testamento. Robbie ficou fascinado durante toda a aula. Ele amou todas as gravuras e gostou de aprender com todos os alunos sobre como os templos nos unem a Deus e a nossos familiares. Rob foi bem recebido pelo professor e pelos outros alunos, mesmo que eu não tivesse avisado que ele iria. Rob continuou frequentando o seminário ao longo de todo o ano letivo. Ele também foi a algumas atividades dos jovens e fez amizade com os outros jovens em minha ala e estaca. No final do ano letivo... Rob foi conosco ao serão de encerramento do seminário. No verão seguinte, minha família se mudou para uma ala diferente, mas quando a escola recomeçou, Rob continuou indo ao seminário e todos ficaram felizes por ele voltar. Rob não foi batizado na igreja, mas ele sempre conversava comigo sobre sua boa experiência quando nos víamos. Minha experiência ao convidar Rob para o seminário me ensinou que compartilhar o evangelho não significa apenas convidar amigos para conhecer os missionários. Na verdade, talvez eles nunca sejam batizados na igreja. Pode ser algo simples, como compartilhar o que está acontecendo em sua vida como membro da igreja. Então, caso eles tenham interesse, você pode convidá-los para conhecer um pouco mais sobre a igreja. Se está procurando oportunidades de compartilhar o evangelho, tente começar onde você está e com o que já está fazendo. Há diversas maneiras simples de expressar suas crenças e seu testemunho, compartilhando as coisas que você faz, e que o aproximam de Cristo. Confie no Espírito, e Ele vai ajudá-lo e guiá-lo. O nome foi alterado.
2: A Amizade Fez a Diferença Por Joshua J. Purkey, Revistas da Igreja Sou um converso, mas levou seis anos para me tornar membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um dos motivos era que, desde pequeno, eu não tinha uma opinião muito boa sobre a Igreja. Se você tivesse lido o que li em meu livro escolar quando eu tinha 12 anos, você também não teria. O que estava escrito lá não era muito agradável. E, como nunca tinha conhecido um membro da igreja, aceitei como verdade o que tinha lido. Cresci no Kentucky, Estados Unidos. Onde eu morava, havia poucos membros da igreja. Então, fiquei surpreso quando a família Martinez se mudou para nossa vizinhança, quando eu tinha 13 anos. Todo mundo gostava deles. Eles eram gentis e de fácil convívio. Eles tinham seis filhos, o que parecia demais. E eles tinham um filho da minha idade, que logo se tornou meu melhor amigo. Na verdade, acho que ele era o melhor amigo de todo o mundo. Havia uma luz em Mateu que parecia atrair as pessoas para ele. Então, mesmo achando que a igreja dele fosse meio estranha, logo aquilo não me preocupou mais por causa de nossa amizade conhecendo outros membros. Alguns anos depois, Mateu e eu entramos no ensino médio. Foi então que conheci outros membros da igreja. Havia muitos membros da igreja em nossa escola e outros na comunidade. Ao longo do tempo, eles passaram a conversar sobre a vida deles e falavam sobre a igreja naturalmente. Por fim, comecei a ir às atividades da igreja, jogava basquete com os jovens e até fui ao seminário diário por algumas semanas. Eu tinha muitos amigos que escolhiam seguir bons padrões, mas havia algo especial em meus amigos da igreja. Claro, eles não bebiam nem fumavam, nem usavam drogas. E, embora alguns de meus amigos tivessem relacionamentos íntimos com o namorado ou a namorada, os membros da igreja não faziam isso. Mas havia algo mais. Havia uma luz neles que era saudável. Eles nunca impunham o evangelho. Eles apenas o viviam. No momento certo, eles compartilhavam algumas coisas comigo. E a família Martinez era sempre aberta e generosa. Eu era bem recebido na casa deles a qualquer hora, especialmente na cozinha. Eu ainda relutava. Ainda assim, eu me sentia muito bem com minha religião e ainda achava muito estranho algumas coisas em que Mateu acreditava. Eu também tinha uma personalidade forte. Embora eu praticamente vivesse os padrões da igreja, não queria ninguém me dizendo quais deveriam ser meus padrões. Ao mesmo tempo, eu me sentia perdido espiritualmente. Acho que isso acontece quando você se sente atraído pela luz e pela bondade do Evangelho. Mas tenta afastá-las. Embora acreditasse em Deus, eu relutava em aceitar que Ele poderia estar ativamente envolvido em minha vida. E ainda assim, eu era atraído pela luz do evangelho nas outras pessoas. Deve ter sido por isso que decidi me unir aos meus amigos em uma faculdade da igreja quando fiz 18 anos. Frequentamos a Universidade Brigham Young em Provo, Utah, Estados Unidos, onde conheci ainda mais membros da igreja, pessoas boas, pessoas gentis, cheias de luz, como se eu estivesse em casa de novo. E mesmo assim, não me uni à igreja, o que finalmente fez a diferença. Após o primeiro ano na faculdade, fiquei sem dinheiro e voltei para o Kentucky para morar com meu pai. Eu tinha 19 anos e todos os meus amigos começaram a sair para servir missão ou ainda estavam em Utah. Mas o mais incrível é que Deus colocou outras pessoas maravilhosas em minha vida. A família Martinez ainda morava perto e me convidava para ir à sua casa sempre que eu quisesse. E descobri que havia outros membros da igreja da minha idade que moravam perto de mim também. Todos demonstraram apoio enquanto eu me debatia com minhas crenças. Ninguém me forçava, ninguém me pressionava. Eles apenas eram bons comigo. Finalmente, após longos seis anos, comecei a estudar com os missionários. Isso levou a vários questionamentos profundos. mas... Com a bondade e o incentivo dos amigos, eu finalmente estava pronto para abrir meu coração. Estudar e orar sobre o Livro de Mormon, reconhecer o Espírito e aceitar o batismo, de todas as coisas que me ajudaram em minha jornada, provavelmente a mais importante foi o apoio paciente e gentil de outras pessoas.